0: Vou me apresentar, tá, gente? Meu nome é Leonardo Bretas. Eu sou engenheiro civil por formação, especialista em gerenciamento de projetos e, e contratos. Tenho a certificação PMP desde 2015, Scrum Master pelo Scrum Inc, que é do Jeff Sutherland. Manage, Manage 3.0, são certificações que me proporcionaram ao longo dos anos bastante conhecimento que eu aplico aqui no, no meu trabalho. Sou pai também, né? Aqui em casa eu falo que eu tenho, tenho dois contratos, né? Um contrato com os meninos e, e outro contrato com a esposa. De vez, em quando, de vez em quando eles me apresentam uns plates, né? Uns claims. Eu... Aí eu falo, gente, peraí, eu preciso me, me equilibrar. Não, não é assim, não. <risos> Mas é, faz parte né? da, 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 nossa, da nossa rotina. E a ideia desse webinar é a gente discutir né, um pouco mais sobre esse assunto. Acredito que vocês vão sair daqui com mais perguntas do que respostas, mas perguntas essas que, que vão nos fazer refletir, né, antes de tomar qualquer atitude em nossos contratos, para que a gente tome a, as melhores decisões. E muito aqui baseado na nossa, na nossa rotina, né, na nossa vida prática. Né, o que a gente vem fazendo aí ao longo do, dos anos e vem, e vem dando certo é, é, para a nossa situação, para os nossos contratos. Então é, é mais um conhecimento aí para vocês. Tá? Juan, pode se apresentar aí para a turma. Ótimo,
1: Léo. Então, pessoal, primeiro agradecer aqui também o Léo, que fez o convite aqui, teve essa ideia legal de a gente trazer esse bate-papo aqui com todo mundo. Né, aqui da nossa rede do LinkedIn, é, eu agradeço a presença de todos aí, né, o tempo de vocês aí para estar tá aqui com a gente, nesse bate-papo, é, para quem não me conhece, eu sou o Juan, sou engenheiro de produção com especialização em gerenciamento de projetos, tenho certificações também na área de gestão de pleitos, gestão de projetos ágeis, é, gestão de equipes, estou aí nos últimos 10 anos aí, trabalhando diretamente com contratos, é, então, assim, sou pai da Gabi da Isabela, tenho duas meninas também, que já é uma, uma grande experiência de vida também, ser pai de duas meninas. É, e hoje aqui espero que junto com o Léo aí a gente possa né, contribuir para a né, compreensão desses temas importantes ligados à administração de contratos. E a ideia é que realmente é um bate-papo mesmo, né, dos temas que a gente trouxe. É, perguntas também, o que vocês puderem contribuir também sobre os temas que a gente falar aí, coloca no chat, que a gente vai trazer aqui também, tentar responder aqui se tiver alguma pergunta, e a ideia é todo mundo participar junto aqui, beleza?
0: Tá certo, obrigado aí, Juan, pela, pela apresentação, né? Vamos seguindo aqui com, com o nosso protocolo, a nossa agenda, e cada um dos temas aqui, né, pessoal? Ele poderia dar um webinar completo. Então, a ideia é a gente ter uma, uma visão geral, conhecer um pouquinho do que, do que a gente pratica. E iniciando, né, antes de falar propriamente dito de, de tudo, eu gostaria de colocar aqui para vocês o, o, compartilhar né, o, nosso, o nosso Mentimeter com um quadro onde a gente, a gente pergunta, né, e, e gostaria que vocês contribuíssem aí dentro da, da, da nossa, do nosso webinar, falando o que, que, o que, que é administração de contratos para vocês. Eu coloquei o link aí no, no, no chat do LinkedIn, do, do Mente, só vocês copiarem, abrir aí no, no navegador, e aí vocês, vocês podem né, escrever nessa, nessa, nessa tela o que, é que vocês entendem pela, pela administração de contratos. Né? Se, se vocês utilizam aí no seu dia a dia, se já ouviu falar, o que, é que vocês pensam. E é muito importante né, a participação de vocês para que a gente possa evoluir juntos aqui no, nos temas, tá?
1: Vamos participar aí, pessoal, e poder entrar aí.
0: Todo mundo conseguiu acessar aí, se precisar do código, ele está aí na, na tela né, da, da administração contratual. Então, assim, pode escrever o que vocês quiserem aí. O, a primeira coisa que vem à cabeça de quem ainda não trabalha com administração ou quem já trabalha, né é, nós estamos aqui para aprender juntos. E a, turma, aqui, você... a turma está meio desanimada, hein, Juan? Até agora não apareceu nada na tela
1: Deixa eu ver se eu consigo ver todo mundo que está aqui no chat é. Na sala, né, no Carlos é.
0: Aproveitem também, né, pessoal, para vocês fazerem um networking, né Um adicionar o outro aí no, no LinkedIn, porque é bem, bem bacana
1: eu não consigo ver aqui quantas pessoas estão online, não? Não, mas tranquilo, pessoal, a gente deixa aqui aberto o Mint também, a gente já vai conceituando aqui, entrando nas questões, até porque nosso fórum aqui é uma hora, né, e o tema é grande, então, é um desafio aí também para a gente conseguir falar de todos os temas, Eu não vamos conseguir aprofundar tanto, mas é importante a gente abordar todos os temas aí que a gente propôs e... Máxima participação de conseguir com vocês aí Melhor
0: é, já, Alguém já começou a escrever Vamos lá, gente Ótimo Timidamente a turma vai Vai, vai se abrindo, Juan
1: Isso aí, pessoal não precisa,
0: não precisa ter vergonha, não A Maria Alejandra está falando Que tem 58 pessoas Aqui com, com a gente, Juan
1: ah, Marcos. legal. Boa noite, bom.
0: Marcos. Boa noite, Magner.
1: Tomei, Gustavo, aqui,
0: Gustavo.
1: Grande Marcão.
0: Marcos Alisson. Isso aí, pô. Ninguém mais, gente. Não fica com vergonha, não.
1: <risos> aí, ó, turma já tá colocando aí, o Monitorar desempenho, gerenciar mudanças. Riscos, gestão, segurança. Isso.
0: Mas, enfim, vamos, vamos deixar a tela aberta, Juan, e a gente, dá, a gente já, vai, já vai iniciando aqui um pouco sobre o tema. É, é muito claro, tá, pessoal, para a gente né, já trabalha na área o conceito, mas nem todo mundo sabe né, e, nem, e nem é obrigado a, a saber. É, acho que é por isso que vocês estão aqui. E, e administração contratual nada mais são do que processos, né gente, processos que que nos permitem acompanhar, né, de, de maneira eficaz os nossos contratos, que nos permitem aí, eu estou vendo que alguém colocou riscos, né, gerir o, o fazer uma gestão de riscos, mitigando, né, sejam sejam riscos negativos ou riscos positivos também que podem que podem acontecer dentro do do nosso projeto e, e continuamente a gente fazer uma análise né, do, dos nossos contratos, porque durante todo o ciclo de vida, é essa análise né, do, do administrador de contrato que vai garantir ali fundamentalmente o, o equilíbrio econômico-financeiro. E lembrando que a administração contratual ela pode ser aplicada aí por ambas as partes, né? tanto por quem contrata e tanto por quem é, é contratado. E, e é um processo, eu não vejo hoje um, um meio mais eficaz de garantir o sucesso no, nos negócios, nas obras né? e em todos os projetos que a gente, que a gente trabalha. Hoje a gente navega né, por um, um ambiente complexo, incerto, o PMBOK, até o Standard, o padrão do, do gerenciamento de projetos, ele traz aí a, a, a complexidade como um dos, dos domínios, né? a incerteza. E mesmo sendo um ambiente complexo e, e incerto, quando nós estamos habilitados a administrar, temos capacitação para isso, a gente sempre tem aí as melhores soluções de contorno. Né? seja a, a partir da equipe que a gente trabalha ou a partir do nosso, do nosso conhecimento mesmo, da, da nossa experiência, tá? Juan, você pode complementar aí a administração? Vou complementar aqui, só
1: responder que a Maria Alejandra aqui está perguntando onde que é para escrever. A gente viu um link aí acima, viu, do Mint? Aí é pelo link que escreve, tá?
0: Alguém até assim de furtado encaminhou aqui ele de novo, mas se precisar a gente encaminha, tá, ô, ô Maria? Se você não conseguir aí, pode falar que a gente manda de novo.
1: Beleza. Mas aí, complementando aí, né, Léo? É, se fosse escrever uma palavra aí também que eu gosto muito da administração de contrato, é a, é a conformidade, né? Então, assim, a administração de contrato está diretamente ligada à conformidade da execução do contrato. E não só da conformidade de execução, mas também da conformidade aos processos internos também de cada empresa, né? Então, se aquela empresa, né, que está que gerindo aquele contrato tem processos bem definidos, processos claros, né, que ajudam ali nessa conformidade, é, isso já serve ali como um manual, né, para boa administração de contratos. Então, essa conformidade né, aliada ali a todos os controles né, que a gente faz ao longo né, da execução do contrato é, são questões chaves numa uma boa administração. É isso que vai permitir ali a gente conseguir ao longo do ciclo de vida daquele contrato né, ter todas as informações, todos os dados relevantes que ocorreram na execução daquele contrato e, e garantir, assim, né, a conformidade, claro, quando tiver uma não conformidade, conseguir tratar né, de forma imediata, da forma adequada que, que se exige. Então, acho que essa palavra aí é, bem, é bem legal para a administração de contratos também.
0: Tá certo. É, antes da gente partir para o nosso, nosso próximo tópico, né, que é falar um pouco do, dos desafios, eu, eu quero colocar para vocês, pessoal, uma planilha aqui no chat que Eu já devia ter colocado, mas nós, nós nos esquecemos aqui Que é uma lista para um sorteio, tá? No final nós vamos fazer um sorteio aqui Eu não vou falar o que é agora, não Mas vocês, vocês hum. podem escrever o nome de vocês aí na, na, na planilha, né? E, e no final nós Quem vamos... Quiser.
1: Só para quem quiser ganhar, hein, pessoal? É, só para quem
0: quiser ganhar. <risos> é uma planilha do, do Google, do, do Google Planilhas, né? Vou pedir para vocês para irem escrevendo aí na ordem crescente, né? A partir do, do, do que está aí. E no final nós vamos sortear aqui, ó, algumas coisas boas para vocês, tá?
1: Ah, legal. Leo, vamos avançando aqui Você então, pessoal, falar até dentro aí do que eu tava falando da conformidade, né, controle, um dos desafios já que, que eu coloco aqui também tá importante da administração contratual é justamente o desafio de ter controles adequados ali na execução do contrato, né. Muitas empresas ainda falham, né, em ter controles adequados e as informações ali se perdem ao longo do contrato. Então, ter ali controles desses processos de mobilização, os processos de medição, né, controle de avanço físico e financeiro, é, controle de produtividade, gestão documental, né, então, controle de performance ali da contratada, do contrato como um todo, então eu vejo essa questão da, do controle ainda como um grande desafio, porque isso faz muito, é muito da essência, né, da, da administração de contratos, e, claro, aí, né, grandes empresas, né, sempre conto ali com o setor de administração de contratos, mas ainda pequenas e médias empresas ainda pecam muito né, em ter um setor que dê esse, esse controle, essa segurança, né, porque, queira ou não, o controle é a estrutura ali que, que ajuda né, você a gerir um contrato, um projeto, de uma maneira geral. Então, ter, né, você ter o histórico ali daquele contrato na palma da mão né de forma clara isso aí é um grande desafio ainda e que é relativamente simples né de se implementar e de se fazer ao longo do contrato então esse é o primeiro desafio aí é ter um bom controle contratual aí ao longo da execução
0: sim e esse e esse controle né o oh, Rua oh, ele nada mais é do que é, uma uma ferramenta muito eficaz né que, que pode ser usada dentro do contrato e deve né, em relação à, à manutenção do, do equilíbrio econômico-financeiro, mas a gente começa também a deparar com outros desafios. Né? Hoje, quando a gente fala de administração contratual, seja equipe ou profissional, né, é, é muito importante que a gente tenha profissionais multidisciplinares, com visão sistêmica e visão multifocal do todo. Hoje, muitas vezes, né, eu fico vendo nesses anos que a gente já trabalha com isso, a gente acabou adquirindo muito conhecimento de, de engenharia, de direito de meio ambiente, né, conhecimento social, e tudo isso, né, esse conjunto dessas disciplinas, eles nos, nos habilitam a ter uma, uma visão do todo. E hoje, muitas vezes, o que eu enxergo é que isso é um desafio, porque por mais que exista o setor de administração contratual ou a figura do administrador e mesmo uma equipe nem sempre a equipe tem essa essa visão multidisciplinar do, do todo e ainda se juntam né com outras questões de por exemplo muitas vezes a gente tem um contrato que ele não foi bem elaborado né as minu a minuta não foi bem escrita o escopo não foi bem não foi bem definido então, assim, como controlar né, algo que, infelizmente, já, já nasceu torto? Né? Isso acaba sendo um, um desafio muito, muito grande e, às vezes, até é, é, inviável de, de ser feito mesmo. E, e um outro ponto também que, que é importante, que as, as organizações têm caminhado, é de sempre ter a, a tecnologia é, é, do nosso lado, né? utilizar sistemas, para gerir todo o ciclo de vida do contrato, desde o início, né, o, o ponto de partida do kickoff, até o seu encerramento, as medições, as subcontratações, as garantias, é, é, criar um, um sistema, a gente sabe que é uma tarefa que hoje, infelizmente, ainda existem é, é, resistências dentro da, das organizações porque muitas vezes é, é, isso exige uma dedicação exclusiva e, e, e tem custo. Né? Então, o, o, a, o, o que, que é importante a administração contratual? Demonstrar que isso tem um valor, que isso agrega valor para a empresa.
1: Ótimo, você tocou em vários pontos aí, essenciais, né? E essa visão também do administrador de contrato, né, essa visão sistêmica, ela é fundamental, porque ele tem que conhecer ali não só da área que ele está atuando, né, é, mas conhecer ali de como são feitos né, aqueles projetos, da composição de custos que gerou aquele contrato, como que foi aquela contratação, né, a empresa que está sendo contratada, né, qual que é o histórico dessa empresa. Então, toda... E tem uma visão geral, né, de diversas áreas, conhecimento de legislação, conhecimento financeiro, né, é, conhecimento técnico também. Hoje, uma coisa que, que eu vejo que a gente ainda tem muito é, escassez também de, de cursos também, então, vai, o conhecimento vai muito da prática também. Então, formações específicas, né, ligadas ali ao gerenciamento de contrato ligado a pleitos, ligado a reequilíbrio econômico financeiro né, ligado ao próprio controle de processos em si, então isso aí que você citou é bem importante e, e a questão das ferramentas né, dos sistemas, né, esse conhecimento de sistemas também é muito importante porque hoje é, a maioria das empresas trabalha né, com algum sistema ali para ajudar nos processos de maneira geral, e a administração está intimamente ligada com esse conhecimento dos sistemas também então, um profissional aí que conhece de sistema e que principalmente, né, é, traz soluções para a empresa, traz soluções para o setor de administração, né, para o projeto em si, com né, o conhecimento de sistemas, mais o conhecimento da área, né, então esse profissional aí, com certeza sai muito na frente aí em termos de agregar valor para a empresa, agregar valor para o contrato, né, para a área que ele está inserido ali. Então, são pontos bem legais que você trouxe aí que, na minha visão, é, são essenciais. Né? São desafios, né? mas que são essenciais que, que, que se tenha né? Durante, em qualquer empresa.
0: Sim, quando, e, e conseguindo né, é, é, vencer esses desafios, com certeza a gente tem um, um, uma boa performance de, de administração contratual. Estou vendo aqui é. os comentários do pessoal, eles falaram que a planilha estava bloqueada, eu mandei de novo e coloquei que qualquer um pode editar, pessoal. Será que agora deu, deu certo? Se puderem dar o, o feedback aí. Estou vendo aqui o Rodrigo perguntando se eu me lembro dele. Lembro sim, Rodrigo. Lembro, né, trabalhando na construtora, né, a Diedro, alguns anos atrás, mas eu, eu lembro sim. Sim. <risos> É...
1: só aproveitando também tem um ponto que eu lembrei que você citou né a questão de se um desafio de se administrar um contrato cuja fase ali de planejamento não foi finalizado né uhum. e a gente vê muito isso mesmo né às vezes um contrato ali que não tem uma licença ali liberada isso vai ser visto ali ao longo do contrato uma liberação diária alguns projetos ainda faltantes né então isso aí é algo que é desafiador, né? é, se assim, aumenta o risco ali daquele contrato também, que é o próximo tema que já vai entrar também, então esse é um desafio muito grande, porque às vezes a empresa realmente ela precisa executar aquele projeto ali com celeridade, e é aquele negócio, é administrar o contrato com ele andando, né? é pilotar Sim. o trem com ele em movimento já. né?
0: Trocar então, a roda do carro com o carro andando. A
1: roda. <risos> é, é bem lembrado, era isso que eu queria dizer, trocar a roda com ele em movimento. Então é, é bem desafiador e, e, na prática, acontece muito,
0: né? É, é, mas muita estratégia ali da, da empresa também, né? Com certeza. E, e por isso, né, a gente, até o nosso próximo tema aqui, a gente, quando a gente fala de, de gestão de riscos, né? Riscos do, do contrato. O, o risco gente ele é ele é um companheiro invisível mas ele sempre ele sempre vai estar aí né e, e, e muitas vezes a gerir um risco né ele envolve muito identificar né para que a gente possa mitigar a gente precisa é, é, mapear os riscos existentes no, nos contratos mas nem sempre por mais que a gente mapeie tem coisas que que, que que não são possíveis da gente, da gente não deixar de acontecer ou de realmente enxergar, né? E, e, e muitas vezes quando, quando a gente não enxerga e acontece, sempre vem aquele... o vidente da montanha. Mas esse risco estava mapeado? <risos> e realmente tem hora que não está, né? É, é, o risco pode ser é, é, negativo e o que a gente tem que estar pronto é para a solução de contorno. Né? A partir do, do, do nosso contrato, das condições estabelecidas, é, adotarmos soluções de contorno que possam né? é, ou minimizar ou eliminar aquele risco. E lembrando também que o risco, gente, né? o contrato ele pode ser positivo também. Né? A, a empresa pode, pode acontecer coisas não previstas né, e que tragam é, bons resultados. Por exemplo, às vezes você tem um, um orçamento em um contrato com determinado insumo, você orça em um valor e durante a, a execução, aquele insumo ele abaixou muito, aumentando o seu lucro. Então, ou seja, é, um, é uma hipótese, um risco né, que, que não foi previsto, mas aconteceu e, e gerou um ganho para, para o contrato. Então o, o, o objetivo da gestão de riscos, né, ele, ele tem muito a ver aí até com o planejamento, é realmente o, o, o administrador de contrato junto com, com a sua equipe, ele atuar de forma proativa e de forma preventiva. E aí mais uma vez, entra né, a experiência, a visão sistêmica do, do todo, multidisciplinar, e que tem coisas que... que a gente não vai achar em curso nenhum, pessoal, em, em relação a gerir riscos. Sabe, pode é, é, procurar o curso que for aí, que, que somente a prática, com o tempo, né, a vivência junto aos contratos, a vivência de, de campo mesmo, né, junto à, à execução do escopo, isso vai fazer né, com, que, com que vocês, a gente, possa ter uma, uma visão diferenciada. E isso só vem com o tempo mesmo.
1: Exatamente. Não, e você tocou bem aí, né, essa questão de... É, o risco, que ele, tá, ele, tá, ele sempre existe, né? É, então, assim, por mais que você consiga mapear aquele risco ali, até mesmo antes da iniciar a execução do contrato, você sempre vai ter fatos imprevisíveis. Então, assim, esses fatos imprevisíveis é que gera... É, a necessidade ali de tudo que a gente falou, né? Se você tem é, um bom mapeamento dos riscos, né? Quando acontece algo imprevisível, né? E você já tem ali, pelo menos, mapeado, né? É claro que isso é imprevisível, né? Ele pode estar mapeado, igual, por exemplo, você tem lá uma chuva acima da média, você pode mapear a possibilidade disso, mas, às vezes, você tem uma paralisação, por exemplo, que é totalmente previsível. mas você pode mapear, mas você, pelo menos... Muitas vezes você tem as ações possíveis ali também de se tomar quando aquele risco efetivamente acontece, entendeu? E um pilar importante que eu acho interessante, que, que vem muito dessa, da gestão de risco também, é a questão da qualidade da comunicação entre as partes. Então, qualquer fato imprevisível que ocorra ali, se aquilo é bem documentado, é tratado imediatamente ali, isso está ali em relatórios diários, né, que são produzidos ao longo do projeto, é, já é tratado ali numa, numa reunião, formalizado em ata, já com a tratativa, então essa comunicação adequada também permite que quando ocorrer ali um, aquele impacto negativo, aquele fato imprevisível, ou um risco já mapeado também, enfim, que você já consiga dar a tratativa, identificar se aquilo gerou algum ônus para alguma das partes, e já tratar imedi imediatamente, né? Porque a gente vê muitas vezes, para não dizer sempre, né? É, problemas que vão se arrastando ao longo do contrato ali, sem resolução, quando está lá na metade do contrato, uma empresa apresenta ali uma reivindicação, é, muitas vezes não tem estruturado, né? Porque não teve comunicação lá atrás, não registrou aquilo que aconteceu. Então, isso traz realmente um ônus ali que muitas vezes você não consegue fundamentar pela falta de comunicação. Então eu vejo também a gestão de riscos também passando muito pela essa qualidade né, de comunicação ali entre as partes que vai fundamentar qualquer necessidade de reequilibrar aquele contrato. Então uma vez que perdeu-se né, o equilíbrio, devido a qualquer fato, né, se você não tem isso registrado, documentado, né, qual que foi o impacto negativo, qual que, qual que é o efeito disso para o contrato e qual que é o reflexo disso, né, em termos financeiros também, quantificar isso, né, com fundamento, você não vai conseguir de forma alguma atingir o reequilíbrio desse contrato lá na frente, então essa comunicação aí também eu vejo como um pilar é extremamente relevante para qualquer contrato, para qualquer gestão de risco também.
0: É E isso, oh Juan, o, essa comunicação, esses documentos, a formalização, quando se trata de, de administração de contratos, de controle, é, é importantíssimo. Isso me faz lembrar aqui até de um tema ligado à gestão mesmo, né até ligado à agilidade que a gente vai falar para frente, é, muitas vezes as pessoas né, quando você faz a gestão de um projeto ou de um contrato é, de forma ágil né, o, o, eu sou extremamente a favor do, dos conceitos de agilidade eu aplico no meu dia a dia mas as pessoas confundem de não gerar documentação e quando a gente fala de administração de contratos é, é, isso é, não pode acontecer e, e agilidade não é né, a, a gestão ágil não é não gerar a documentação, mas é realmente gerar o que é necessário, e nesse caso, quando a gente está falando de manutenção de equilíbrio econômico-financeiro, atuar de forma preventiva e, e proativa contra pleitos, o, o controle e a documentação são extremamente importantes, porque é, futuramente, né, em caso de, de algum litígio, algum problema, pleito, eles vão ser utilizados com certeza.
1: É, exatamente, e a gente tem que pensar isso, né, e o contrato, ele é uma relação de equilíbrio, né, mas ele vai estar tá sempre com algum lado da balança ali, pesando, rebalanceando, então, assim, você ter todo o histórico documental formalizado, né, sempre entre as partes, é... e essa boa comunicação gera, inclusive, segurança para as partes ali, né, então você não vai ter uma surpresa de que Passou lá na metade do contrato, vai aparecer uma reivindicação ali é, extemporânea, porque isso não foi passado lá atrás. Então, se a comunicação ela é imediata, ela é efetiva, é, já trazendo soluções ali para qualquer impacto negativo, isso traz uma segurança para as partes também. Né? Porque, assim pra, claro que sempre se quer ali, terminar um contrato com o custo que você previu. Mas o mais importante é o equilíbrio, é não onerar excessivamente nenhuma das partes. Então, é, essa comunicação contribui muito, né, você solucionar ali o um, um, um impacto negativo que onerou o contrato, né, isso aí já solucionar imediatamente não tem, é, não tem nada melhor, né, para aquela relação entre as partes ali. Sim. então não vai gerar um desgaste né então lá na frente você não vai ter uma quantidade de coisas excessivas para apresentar ali é, de uma vez porque você já vai ter feito esse reequilíbrio ali todo ao longo do contrato entendeu pode fazer isso até por meio de aditivos ali também né evitando pleitos também então isso é essencial
0: é e, e por falar né em relação entre as partes hum... O princípio fundamental é a boa-fé. Né? É, dentro de um contrato, uma parte tem que agir com honestidade uma com a outra. Porque hoje, né, tanto a contratante quanto a, a contratada precisam é, é, ser, ser transparentes uns com os outros. Porque é, até mesmo na apresentação né, de reivindicações a gente tem que ser honesto, porque o... Por mais que Ixi, quem... O contrate... falhou aí, pessoal. Falhei? Não, falhou, mas voltou na hora. Beleza. Ah, então tá. Pode ter sido eu também. Então, beleza. <risos> beleza. Por, por mais que, que quem contrate, né, às vezes não tenha um conhecimento profundo de administração contratual, ele vai ter um suporte, uma equipe especializada, né, que, que vai apoiá-lo ali na na avaliação das rotinas do contrato, do, das reivindicações, dentre outras coisas, e, e com certeza isso vai ser analisado. Né? Então, a atuação com, com integridade, com, com boa-fé, ela é fundamental para que a gente tenha é, um bom andamento do, dos nossos contratos.
1: Né? Exatamente. Isso é interessante, né? a gente trouxe esse tema aí da boa-fé também, porque, assim, né um dos princípios do contrato também é, é, é o princípio da boa-fé, né? O próprio contrato em si né, já traz ali também aquelas condutas esperadas pelas partes, né? Então, e é sempre importante ali você trazer para o contrato também, né? Se a empresa tem ali um, um código de conduta, né? Procedimentos de integridade, procedimentos de compliance, né? Entre outras questões que agrega né? Essa esse princípio, ele incorpora isso para o contrato, isso é fundamental e também parte muito né, da, da administração, né, da gestão do contrato como um todo, é ter rotinas ali também de, de realizar ali treinamentos, né, reforçar periodicamente essas condutas esperadas ali entre as partes. Né? empresa ali você tem rotatividade de gente o tempo todo, então é um colaborador novo sempre ter ali acesso a todas as formações a treinamentos, aos códigos de conduta, então isso traz, né, uma segurança ainda maior para qualquer contrato, porque é, a gente sabe, né, uma relação contratual, ela envolve muitos interesses ali pessoais também de cada, de cada corporação, então, assim, por mais que o foco é a entrega do objeto em si, né, de, pelo menos deveria sempre ser o foco, né, é, muitas vezes pode acontecer mesmo, de empresa ali reivindicar algo sem fundamento, né, tentando ter algum benefício financeiro, então a gente tem que estar sempre preparado para tudo, porém, né, reforçar mesmo né, esse, qual que é a conduta esperada naquele contrato é fundamental, é a clareza, né, a clareza entre as partes. E é importante citar muito aí também, que, né, que é uma área que dá extremo apoio né, nessa essa questão também, que é o compliance. Então, assim, hoje é importante qualquer empresa tenha né, um setor de compliance forte, tenha profissionais ali né, que contribuam né, com, essa, com esse princípio também né, da boa-fé, e não só dentro da corporação, não só no contrato, mas dentro da corporação também, né, porque isso faz parte da cultura, né, isso traz uma cultura forte de boa-fé para a corporação e, por consequência, ali, né, para os contratos e para a empresa, para as empresas que estão sendo contratadas ali como parceiros para executar, né? Então, esse princípio aí é fundamental para qualquer boa relação e boa gestão contratual.
0: Sim, e parece que é simples, né? Mas a gente atuar com, com uma parte que não tenha boa fé é uma situação bem, bem complicada. Né? E acaba que a atuação... Que não é de boa fé isso gera uma isso gera uma uma imagem distorcida e, e que acaba que é, é impossível de ter uma uma parceria futuramente né porque o contrato nada mais é do que um acordo né? uma, uma parceria mesmo é, é, eu só quero ter parceria com quem age de boa fé né? com quem não não age assim eu, eu não quero então infelizmente a gente sabe que isso acontece, mas não é uma conduta que, que, que é sustentável. Né? E, infelizmente, a gente tem que tocar nesse assunto e é, é, é uma verdade que acontece. Né?
1: Não, Sem dúvida, isso é essencial. E, assim, e tem várias maneiras também de você já abordar isso lá na, na própria contratação em si, antes mesmo né, de, de você fechar uma parceria aí com qualquer empresa também, de você já ter... Né, é, análises, critérios ali, fazer um filtro realmente para trazer parceiros que que estão né, dentro da conduta que você espera, né? Então isso é fundamental para qualquer relação contratual. É um bom tema esse. Registrando.
0: É, da, dando sequência aqui, pessoal, até coloquei na tela aí já um, um outro quadro do, do Mentimeter sobre é cliente. Estou vendo que algumas pessoas já já escreveram aqui o conceito e eu gostaria que vocês participassem né? acho que a gente tem mais tem mais pessoas aqui e, e podem fiar, ficar à vontade mesmo de, de utilizar a tela e esse esse evento ele é para vocês. vocês né? eu tô com regularização
1: desequilíbrio reivindicação mecanismo de adequação que mais muito bom, pessoal.
0: Estou vendo aqui ó, a última aqui ó. o Magner está aqui, Henrique, Maria, Alejandra. Vocês estão conseguindo escrever, gente? Está tendo alguma dificuldade aí? Está tudo certo? Alguém escreveu aí,
1: dê-me os fatos que eu te darei o direito. Esse
0: aqui acho que foi o Magner que escreveu.
1: Usa. Vou até complementar com uma aí parecida também, né? Que a verdade é o que está nos autos do processo. É. <risos> é. Exatamente isso, né? Então, assim, sem, sem fato, sem fundamento, né? É. É, aconteceu qualquer coisa. Se isso não está registrado, fundamentado, é, pode ter várias interpretações né, daquele mesmo é. fato. Então, isso, essa frase aí é. Excelente também. Eu
0: vou, eu vou tirar a tela aqui, mas o pessoal pode, pode ir escrevendo, pode fazer perguntas também, tá, gente? Quem, quem quiser aí, né? O chat tá, tá aberto. Mas o, o que, que é um claim, né, gente? Do, do inglês aí, do verbo to claim, clamar, nada mais é do que, do que o pleito, né? E o pleito, ele tem que ser um pedido fundamentado né, em provas documentais, de uma parte para outra, dentro do, do ambiente contratual, e esse pleito nada mais é do que uma reivindicação mesmo, né, por alguma compensação, algo que, que uma parte entende com, com a outra que, que não faz parte ali do contrato, ou que ela foi prejudicada de, de alguma forma, e, e sempre atuando né, com, com boa fé, porque é, é, ter um pleito no contrato não nem sempre é legal mas se ele é justo ele, ele deve ser analisado e, e pago inclusive né justamente para garantir o, o equilíbrio econômico financeiro ali entre entre as partes e a gente vê a, a preocupação do equilíbrio econômico financeiro ela não é recente né isso é antigo desde o código de de Hammurabi, aí 2.700 anos antes da era cristã essa já existia essa a, a preocupação com, com equilíbrio econômico-financeiro. Econômico e, e nada mais é, é confortável, né, quando existe um, um pleito, quando a gente fala da, dos métodos né, de, de resolução, você tem uma reivindicação, uma disputa, o, o acordo, gente, ele sempre é o melhor caminho. Porque nós temos aí várias formas, né, tem, pode ser resolvido judicialmente, mas isso gera desgaste para as partes, isso se estende aí por anos e anos na, na, na nossa justiça. Nós temos a arbitragem, muitas vezes é prevista dentro do, do contrato. Hoje, aqui no Brasil, né, a gente já vê, é, ainda timidamente, mas já começando a ser, ser utilizados comitês de resolução de, de disputas, onde as duas partes estabelecem ali o, o, a manutenção mesmo desse comitê para que ele possa apoiar no, no, nos litígios, né, no, nos pleitos, onde cada parte ela escolhe um especialista, né, um profissional, e uma terceira parte que é escolhido pelos dois. Isso auxilia bem na, na resolução dos problemas, temos outras modalidades também de arbitragem consultiva que é pouco difundido aqui no Brasil e, e vários métodos, né? um vai se derivando do, do outro, mas eu sempre falo né, que o, o acordo, o diálogo, ele, ele é o melhor caminho quando se existe aí parceria né, e, e, e boa fé entre as partes durante a execução do contrato.
1: Não, exatamente, Léo, excelente. É, é complementando aqui também, é, o claim é interessante que tem uma, uma certa mistificação assim, das empresas, que o claim é, é algo ruim, entendeu? Ah, apresentaram um pleito aqui, aquela catástrofe para o contrato, mas não é. O claim é, é tentar restabelecer uma condição de equilíbrio para aquele contrato. Então, se isso perdeu em algum momento, e uma das partes entende que, que se perdeu, ela tem que reivindicar. Então, é, o claim nasce para isso, né? é uma reivindicação de reequilíbrio. Então, se eu fiz um estudo daquele contrato, tem fundamento, né? eu consigo estruturar isso, quantificar, né? ou seja, dar mérito né? para aquela, aquela situação ali que me gerou um ônus, é, nada mais correto do que se apresentar e as partes avaliarem e chegarem ali num, num comum acordo. Né? então, e é interessante, porque comunica demais com o que a gente falou lá na gestão de risco, né, porque muitas vezes esse pleito, é, esse claim, ele vai se acumulando ali ao longo do contrato e ele vira, às vezes, realmente um monstro ali, a hora que vai se apresentar, você recebe lá um pleito que é 50% do valor do seu contrato, 100% do valor do seu contrato, então aí realmente, quando chega num ponto desse, realmente é complexo, mas a partir do momento que que a gestão né, é feita daquela forma. Boa comunicação, tratando os impactos negativos de forma imediata, né, já vendo qual que é o, impacto, o, 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 o efeito disso no contrato ali, entendeu? Está gerando perda de produtividade nos meus recursos, entendeu? Está me gerando necessidade de, de trazer mais recursos para entregar aquele mesmo escopo que eu previ naquele determinado tempo. Então tudo isso tem que ser quantificado de forma imediata Quando vai virando uma bola de neve Realmente isso pode virar um monstro ali Que você, às vezes, vai fazer um reequilíbrio daquele contrato Você tem 50% do valor Então, é, é uma boa gestão de risco Uma boa comunicação vai justamente trazer essa segurança Porque o claim em si, ele não, não é um litígio contratual né? Muito pelo contrário, ele é justamente para evitar que isso aconteça ele é restabelecer a condição de equilíbrio, igual que você falou bem aí, né? O é, acordo entre as partes é o primeiro ponto. Então, é onde se deve resolver ali um reequilíbrio. Mas, claro que, muitas vezes, não é isso que acontece, até porque, muitas vezes, o pleito, ele não tem o um fundamento, né? A empresa entende que sim, né? Que ela tem aquele direito, mas ela não sabe fundamentar, entendeu? É, muitas vezes, isso, isso acontece demais, né, tem pleitos que você recebe um valor e não tem ali, né, um, um, um dossiê, né, uma, uma, um fundamento ali para aquilo, e aí que entra a necessidade, muitas vezes, de uma parte neutra. Você citou bem aí, né, fóruns arbitrais também, né, hoje uma coisa que eu vi, vem reparando, né, cada vez mais empresas trazem cláusulas compromissórias, né, de, de fóruns de arbitragem, né, para evitar disso, dessa possível disputa, chegar ali no, no judiciário que tem uma morosidade muito maior, né, então você ter ali, tanto, pode ser um comitê ali, né, um dispute board, por exemplo, né, que as partes já trazem isso para uma possível disputa, isso também acontece em muitos contratos grandes também, né, de, de grandes projetos. Então, a resolução por esse comitê ali, que é uma parte neutra, ela vai justamente analisar fundamentos, né, e, e a mesma coisa aí também de, de câmaras arbitrais também, e isso ajuda muito, né, o processo, porque a gente vê também que o judiciário, ele é afogado, né, de demandas, né, então tem processo que delonga aí por década, né, então você ter... Essa quantidade aí de empresas já trazendo cláusulas compromissórias aí para o seu contrato também é fundamental e traz segurança, né? Você pensa, poxa, se eu entrar com uma reivindicação que não for aceita, eu tenho uma esfera ali, né? Para apurar isso com maior celeridade. Então, isso é um ponto importante que, que eu vejo que vem crescendo cada vez mais também. É bem... É bem legal ver isso nos contratos também.
0: É, a questão né, do, do judiciário aí, os, os nossos amigos advogados que o digam, né? Acho que a gente, quem for advogado aí, gente, dá um oi aí para a gente poder, poder <risos> ver, mas realmente é, é, é algo que se estende por muito, por muito tempo e acaba gerando aí bastante desgaste entre entre as partes. Então, numa visão prática, né, o, o, nem sempre é possível, mas o, o acordo, né, o diálogo, ele, ele é o, o, o melhor caminho. E quando o, uma coisa que eu gostaria de, de complementar, o, a, a atuação da administração contratual dentro de um pleito, é, é fundamental que se exista um fluxo para poder analisar isso. Que é o que você falou, a, a empresa pode alguma contratada né, apresentar algo sem, sem fundamento ou que esteja fundamentado. Então, tudo isso, né, a equipe de administração contratual precisa receber, analisar, filtrar as informações. Se for o caso, né, solicitar mais informações para que a empresa possa é, clarear isso ainda mais e que esse, esse pedido, essa reivindicação, ela tenha condições de, de ser analisada e quem apresenta, né, que tenha sempre em mente, é, igual o nosso amigo Wagner colocou, né, dá-me os fatos que eu te darei o direito, né? que realmente esses fatos eles sejam evidenciados através de provas ali documentais e, e, e estejam claros para para todos que analisem que, que existe ali um desequilíbrio que, que precisa ser ser tratado. É, yes. O, o papel da administração ele, ele, ele tem que ser muito forte no, no que diz respeito à atuação com, com os pleitos contratuais.
1: Exatamente, é, é fazer o acolhimento mesmo desse, dessa reivindicação ali, é, apurar, e é interessante, porque é um, é um trabalho de parceria mesmo ali, não, não adianta, então se a empresa está te reivindicando algo, ele é seu parceiro, né, você tem que analisar aquilo profundamente, entendeu ver né, qual que é a veracidade daquilo primeira coisa, qual que é o fundamento, ver se aquilo também está quantificado corretamente, porque muitas vezes também acontece é, de você ter o fundamento, né, tá ali explícito tudo o que aconteceu, quais foram aqueles impactos negativos. Mas na hora de fazer a valoração disso, por exemplo, né, de trazer o, o custo efetivamente disso, muitas empresas ainda trazem isso de maneira errada então muitas vezes é né, não é nem no fundamento que traz o problema muitas vezes é no custo né quando se vai quantificar isso de fato é que muitas vezes traz ali a, a... tocou aqui que traz ali realmente o, o ponto de divergência entre as partes então é, a discussão, né, muitas vezes, ela não, tá nem, não é nem no mérito, né? ela está realmente é no custo ali, muitas vezes. É a maior parte das vezes. Né?
0: Sim, sim. É, e a gente sabe que, realmente, o, o desequilíbrio né, em, em grandes contratos, principalmente contratos de, de obras, é muito comum acontecer. Né? A gente tem problemas aí de, de projetos, temos problemas de liberação de áreas, manifestações, dentre outros. E isso tem que, tem que ser levado à tona, né, ficar bem claro aí para as partes o que de fato né, vem acontecendo no ciclo de vida do contrato para que sejam feitas as, as devidas tratativas sem, sem que ninguém prejudique ninguém.
1: Exatamente, é esse aí, esse aí que é o desafio, acho que é o principal desafio, mas... Né, tudo que a gente citou é, é a base disso tudo, né, é a conformidade, é a boa comunicação, a boa relação entre as partes, a boa fé, né, então, assim, é ter, né, já a questão de ter ali um, um, um planejamento já pronto para se iniciar o contrato, se ele não tiver, ter tudo mapeado, ter o máximo de riscos mapeados, né, tratar os problemas quando eles aparecem, né, no não deixar as coisas se arrastarem ao longo do contrato. Então, tudo isso aí passa pela administração de contratos, né passa por um... Né, de você, a importância de ter né, um bom profissional que vai acompanhar esse contrato ali, que vai administrar. Então, tudo isso são pilares aí fundamentais da administração de contratos. Sim, sim. Estou vendo, olha, eu tô vendo... Um...
0: Comentário aqui do, do Clemente: acontece também que muitos fornecedores aceitam valor abaixo do mercado e depois pedem um reajuste. É o, o Clemente, a isso pode acontecer, mas a minha opinião sobre isso é entra mais uma vez aqui, né? Na questão da boa fé, da, da transparência e de, e de chegar num valor justo, porque se, se vai ser. Sanado, né? Se você vai resolver uma situação de desequilíbrio, é, ele tem que ser resolvido. Né? O fornecedor não pode é, aceitar um valor e depois querer que isso seja, seja reajustado. Né? Porque é, até mesmo quando se, se negocia um pleito, é gerado um termo aditivo contratual, uma, as partes dão a, a, a rasa quitação, né? a quitação de um para, para o outro, sem que se tenha... é, é feito ali um acerto de contas mesmo, né? para que não, não haja mais nada a reclamar, a não ser que, que apareça um fato novo. O né? que, que você acha disso aí, Juan?
1: Não, esse, esse ponto aí que o Clemente tocou é bem interessante, né, isso aí está muito ligado aí aos processos concorrenciais, isso aí está mais é, inerente à fase de contratação, né, então assim, é, quer colocar o menor preço a qualquer custo, muitas vezes nem é de má fé, né, ele quer realmente ganhar aquele contrato, mas quando ele vai é, iniciar a prática, aquilo é inexequível, e, e é muito complexo, depois que já fechou o contrato, né, de de você aceitar uma reivindicação desse tipo, porque isso descaracteriza a própria contratação em si, né, então, é, acontece, né, é extremamente complexo, né, de se resolver, então, mas é um dos desafios aí também que a gente tem, né, quando a gente se depara ali com, no meio, né, você tem ali um reajuste previsto, e esse fornecedor alega que esse reajuste não vai... Comportar e não é porque aqueles preços ali aumentaram de forma extraordinária, né? É porque ele orçou mal, né? Então, isso aí é um problema mesmo que acontece de fato. É... Eu tô vendo que a gente já tá com 56 minutos aí, a gente fez até mágica aqui para conseguir trazer é, todos os eu, temas. Eu,
0: eu, assim, até pessoal, a gente vai é, já para poder encerrar, né? Falar aqui dos benefícios da administração contratual, que acho tanto eu quanto o. Juan, nós, nós vivemos isso né, todos, todos os dias e a gente sabe do valor que, que isso agrega para a organização, para a empresa e, e, e considerando tudo que nós falamos aqui, acho que a administração contratual ela, ela é o meio, né, a ferramenta mais eficaz de garantir o sucesso no, nos negócios, o equilíbrio econômico financeiro e, e eu queria até o feedback de vocês, a gente já, já vai encerrar, mas é como eu disse, cada tema que nós falamos aqui poderia ser um webinar. Né? Então, dentro, nós vamos pedir que vocês nos deem o um feedback através de, de uma avaliação para que né, a gente possa melhorar aí no, no, nos próximos e, e, e programar, caso seja necessário, um, um tempo maior ainda e vou deixar o Juan também falar logo na sequência a gente a gente parte né para o envio aqui do da avaliação de feedback e na sequência o, o, o nosso sorteio
1: é o sorteio vai ser legal é. É, Não, não é isso que você falou mesmo sim mas até é uma um recado assim também né da que a gente já passou da da importância da administração contratual e assim muitas empresas ainda não têm um, um setor estruturado ali de administração de contratos, então assim, né, quem trabalha em empresa que não tenha, é, é fundamental pensar já nisso, entendeu, para trazer, né, essa melhorar a conformidade do, dos processos, né, trazer segurança é, para a execução de todos os projetos, né, que a empresa tem, então... É, acho que benefícios aqui a gente já, já falou demais, né? É, são muitos mesmo, então... Sim, sim. Mas ainda vejo que muitas empresas ainda não têm, né? Esse sim. profissional, não tem o um setor, então... A é, gente torce
0: um... que melhore, né, o Juan? Porque é o que eu falo, tem coisas que vão vir com o tempo, né? experiência mas que cada vez mais, né, o nosso desejo é que as, as empresas, as pessoas enxerguem, né, o valor da de atuação da administração contratual. É, Exato. Eu quero pedir a vocês, pessoal, eu mandei um link aí da, da avaliação de reação, gostaria, são três perguntas rápidas, né, se quiserem se identificar, ótimo, a gente gosta, é, se não, também não, não precisa, mas que vocês preencham essa, essa avaliação de reação para que a gente tenha aí né, parâmetros de, de feedback, e a gente sempre melhore continuamente, porque nós estamos promovendo hoje esse, esse webinar, mas outros Sim. temas também ligados à gestão de, de projetos, contratos, a gente vai, vai falar aqui sempre. E contamos aí né, com, com o apoio de, de vocês, é, é importante. Eu não sei se está atualizado aqui no, no LinkedIn, mas acredito que tem 19 pessoas né, aqui no aqui com a gente eu, eu fico fico muito feliz né por, por vocês estarem conosco porque vocês escolheram isso e a gente não é, é poderia ir tá, tá assistindo alguma coisa né tá a, talvez até abrindo mão de ficar aí com a família para estarem aqui então isso é um, é, é um grande prestígio para a gente nos motiva aí a a entregar aí para vocês cada vez mais um conteúdo de, de qualidade, né? o, o, o que a gente vive, o que a gente pratica, e que a gente sempre evolua juntos. Estou tá? ah, vendo o Magno bom. aí, ó, queremos mais. Vai ter, Magno. Vai ter é,
1: obrigado, pessoal, pela presença aí, né? todo mundo aí despendendo seu tempo para estar tá aqui com a gente. E vamos fazer o sorteio, né, Léo? Sim, vamos
0: fazer o sorteio. Primeiro, pessoal, o pessoal
1: preencheu o... Deixa o, eu ver o, a planilha aqui. Vamos só para a gente poder saber os nomes e...
0: Ó, oh, pelo oh. menos aqui para mim, na, na planilha que eu tenho, pessoal, eu, eu estou apenas com um, dois, com cinco nomes. É isso mesmo? Ninguém quer, quer participar mais, Não. Parece que tem 19, o link está indisponível. Espera aí que eu vou, eu vou mandar de novo. Espera aí. Coloca
1: aí qual, que é, qual que é o sorteio para a turma animar. Espera aí. Ó. Oi, a gente que agradece, aí, pessoal, novo, Luciano, cindy Júzi, Cristiane, Henrique. Tentem,
0: tentem, por favor, de novo, que agora está para que todos possam, possam editar. E só para vocês saberem, o sorteio vai ser é, são dois sorteios, um sorteio uma mentoria comigo, de 50 minutos, na área de, de gestão de projetos e contratos, e, e nós vamos sortear também esse livro é, de administração contratual e, e claim, é um livro bem, bem bacana, tem muita informação relevante aqui no, no, no livro, tá? eu, já, eu já li. E quem ganhar, a gente vai, a gente vai encaminhar é, é, para o endereço aí de vocês, tá? Vou, vou pedir, a gente vai deixar o nosso contato aqui, o, o e-mail, o telefone. Eu peço a pessoa que, que me envie, né? quem ganhar aí, que me mande o, o, o contato via, via e-mail, né, tanto para a mentoria quanto também para o pro, pro livro, tá? O pessoal ver aqui. colocou aqui que
1: está pelo celular, que não está conseguindo acessar o link, Léo. De repente a gente até coloca o nome aqui de quem não conseguiu. Clemente,
0: é, fala, meu, cê, cê, cê Clemente tá Pereira,
1: dia, Josi, estou tô, tô visualizando.
0: É, vão, vão escrever então, que eu acho que, que ajuda. Aqui, ó. a Maria Le, Alejandra, Cindy, Luciana, Henrique, Magni, Sérgio Araújo. Estou vendo aqui que a, a Josi, né? Josi não, não conseguiu. Estou colocando aqui no número 2, tá, Josi? Quem mais que está sem acesso aqui?
1: Clemente.
0: Clemente.
1: A Cindy, você, você já buscar. falou, já, né?
0: Clemente ficou aqui no número 4. É, quem mais? Falaram
1: que, falaram que não estão conseguindo acessar, é só os dois.
0: Clemente e Josi, né, gente?
1: É, o Luciano tá por aí, Luciano tá, o Henrique.
0: Colocou.
1: Deixa eu ver. Então, beleza, Cristiano Maria Leandro.
0: Rodrigo Araújo Quintão também não conseguiu. Deixa eu colocar aqui. Rodrigo. Rodrigo Araújo Quintão. Deixa eu ver quem mais aqui.
1: Eu também não consegui. Está aparecendo aqui para mim como LinkedIn User.
0: Você falou que eu acho que é o Magner. É o Magner. Então coloca aí. Não, o Magner colocou o nome dele aqui. E o Marcos, Marcos colocou no número 10. Deixa eu ver aqui. Tem, um é. tá,
1: tem um nome que tá aparecendo aqui como LinkedIn User user para mim, mas não está. Não, tá, não consigo ver o nome. Se puder colocar aí, quem falou que eu também não consegui.
0: Elizabeth não conseguiu. Deixa eu ver quem mais. Ó, oh, nós temos 11 pessoas aqui. Deixa eu compartilhar com vocês o, 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 o sorteador, porque aí a gente a gente fica. É, é, vamos dizer assim, fica claro aí para todo mundo, do número 1 até o número 11. Espera aí só um minutinho. Número 11, deixa eu compartilhar a tela. Compartilhar a tela. É, sorteador. É, só nos deem um feedback aí, se todo mundo está... Tá vendo a tela já, se já tá tudo certo aí para vocês.
1: A, a Josi tá na planilha aí, né, Léo? A Josi.
0: Deixa eu ver aqui. Josi, nós colocamos. Número 2. Beleza. Número 2. É, então vamos lá, hein, pessoal. Primeiro, que que, é que vocês querem? O primeiro sorteio a mentoria ou, ou, ou livro?
1: Ah, começa, começa aí na mentoria aí, vamos lá. Então,
0: vamos lá, o primeiro sorteio é mentoria. Número 6, deixa eu ver quem é o número 6. Luciano Alves. Luciano Alves tem uma mentoria comigo. 50 minutos. Tá? Sobre gestão de projetos e administração de contratos. Ô, ô Luciano, eu vou, eu vou fazer aqui o segundo sorteio e depois eu vou deixar os meus contatos aqui. Eu vou pedir a vocês para me encaminhar um e-mail né, com, com os dados de vocês e a gente conversa. Deixa eu voltar aqui. Ó. Agora nós vamos sortear o, o livro. É, se sair o Luciano aqui de novo, como ele já ganhou a mentoria, ele não ganha o livro não. Aí a gente faz de novo, tá? Vamos lá.
1: Beleza.
0: Número 4 vai ganhar o livro. Clemente. Clemente, Clemente. ganhou o livro Clemente. de administração contratual e Clem. Tá?
1: Depois você passa o seu endereço para a gente, hein, Clemente?
0: Eu vou colocar Clemente. aqui o meu, o meu e-mail. Deixa eu colocar o meu e-mail aqui. Vou deixar o e-mail e meu contato também. Esse é meu e-mail, tá, pessoal? E vou deixar aqui o meu o meu WhatsApp. O que for mais fácil aí para vocês, eu vou pedir para me chamarem e aí vocês me passam, né, o, o e-mail, o telefone e pra gente poder agendar direitinho, tá bom?
1: Vou é... vou deixar o meu pessoal, para quem precisar me contactar.
0: Pessoal, então, mais uma vez, né, o, o Juan tá deixando aí também o, os contatos dele. É, fico muito feliz tá de, de ter vocês aqui. Gratidão de de coração espero que, que a nossa experiência prática aí possa ter ter contribuído né com mais conhecimento para para vocês é, em próximos eventos aqui o webinar eu espero ver ver vocês aqui também e, e contar com apoio né acho que juntos aí nós somos mais fortes um, um aprende com o outro né o networking é, entre nós ele é ele é bem importante e então, assim, mais uma vez, muito muito obrigado por tudo, tá, pessoal?
1: É, pessoal, também agradecer aí vocês todos, né? Como alguns até falaram aí, né? Tem, tem muito tema, né? Para se falar de administração de contratos, mas uma hora realmente é desafiador aí a gente conseguir trazer uma quantidade aí de, de temas maiores aí. Como a área merece, né, mas a gente vai tentando fazer outros fóruns aqui, o mais breve também, é, trazer outras pessoas, né, também para bater esse papo aqui com a gente, então, bom, numa próxima, a gente a, né, aborda outros temas aí da área também, e obrigado mais uma vez pela presença de todos, é um prazer aqui estar falando com vocês, e pela participação também aí, foi uma participação boa. Né, melhor que a gente estava esperando aí, muita gente, foi, foi ótimo. Beleza?
0: Tá certo, pessoal. Então, boa noite aí. A gente encerra a transmissão. Esse vídeo, né o webinar ele continua gravado aí no, no, no LinkedIn. É, eu gravei aqui a tela também, então eu vou, eu vou publicar também no YouTube e também como, como podcast no, no Spotify. Acredito que, que até o, o, o final de semana isso, isso vai estar feito, tá pessoal?